0: Merhaba, nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu programı biz medyaskop olarak İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği halinde yayınlıyoruz. Açılışta da gördüğünüz üzere konuklarımızdan bir de bu programın izleyicilerinin aşina olduğu isimlerden biri İstanbul Politikalar Merkezi direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman. bugün bir diğer konuğumuz da var Feyzi Baban Doçent Doktor Fezî Baban Kanada da Trend Üniversitesi'nde e, Siyaset Bilimi Bölümünde öğretim üyesi e, Feyzi Bey siz de hoş geldiniz. E, Feyzi Bey'in sesinde bir problem mi var acaba? Bir duyamadım. E, e, Boş bulduk,
1: bildiniz mi? Benim?
0: Eh, şimdi duyuyorum, tamamdır. Ee, şimdi 2019 böyle bir protestolar yılı gibi olmuştu dünya genelinde. Ee, çok sayıda ülkede protestolar gördük. Lübnan'dan Irak'a, e, Avrupa'nın çeşitli yerlerinden Hong Kong'a kadar birçok yerde gösteriler olmuştu. Bu sanki böyle bu dalga gidiyor, yayılacak veya devam edecek gibiydi. Ama malum bildiğiniz gibi koronavirüs sonrası bunlar biraz duruldu gibi olmuştu ki malum olay Amerika Birleşik Devletleri'nde, Minnesota eyaletinde George Floyd isimli siyah bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı polis tarafından gözaltına alınırken bu olarak öldürüldü ve yine bir protesto dalgasıyla karşılaştık. En başta Amerika Birleşik Devletleri ama dünyanın birçok yerinde de bu olay büyük bir tepki yarattı ve gösteriler oldu. Şimdi Profesör Dr. Fuat Keyman'la başlamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ilk olayın membağı, yani bu son olayların membağı ilk çıktığı yerden biraz bahsedelim isterseniz. Siz Karar Gazetesi'nde de eğer yanlış not almadıysam 2 Haziran'da bir yazınız yayınlandı. Orada da detaylıca bahsediyorsunuz zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nde sorun ne? Yani bir yandan biz baktığımız zaman bir zenginlik var orada, birçok kültürlülük var, hukuk hukukun üstünlüğü var. Vesaire böyle övülecek şeyler var ama öbür yandan da bakıyoruz ki bu ayrımcılık tartışmaları, ırkçılık tartışmaları, e, zenginlik var dedik ama bir yandan da sanki fakirlik de var gibi. Yani problem ne Amerika'da sizce?
2: Teşekkür <gülüyor> ederim Burhan. E, esasında Amerika ile başlayalım ama tabii Amerika'dan çıkıp Avrupa'ya da e, yayıldı. E, bir, e, bu, bu son dön- günlerde yaşadıklarımız üzerine biraz konuşalım. İkincisi senin söylediğin gibi esasında çok güzel başladın. Bence koronavirüsünden önce, pandemisinden önce zaten Arap Baharı 2.0 mı diye tartıştığımız protestolar hem Arap coğrafyasında hem Hong Kong'da hem de Avrupa'da yapılıyordu. Sonra orada bir bu pandemiyle bir durumu oldu ama tekrardan pandemi içinde Amerika pandemide sınıfta kalmıştı. Aynı zamanda George Floyd'un nefes alamıyorum. Demesiyle öldürülmesi de başlayan bu ayaklanmalarla esasında ırkçılık temelinde de eşit vatandaşlık veyahut da bu sömürü eşitsizlik temelinde de sınıfta kalmış gibi oldu. Yani çok ciddi bir süreçten geçiyor Amerika ama bu Amerika'yı aşan bir, bir süreç. Ee, bu konularda konuşuldu biraz bugünün de biraz farkını değinmek istiyorum bu ilk başlangıçta yani bu George Floyd'u daha önceki süreçlerden ayıran neydi biraz da hani geleceğe dönük olarak da bu programda belki e, birkaç e, simülasyonda ya da öngörüde bulunabiliriz. Birincisi e, Amerika tarihi senin de söylediğin gibi bizim de hem diğer çalışmalarımızda hem de benim o yazdığım bahsettiğim gibi, böyle iki tane Amerika'nın olduğu, bir aydınlık Amerika, bir karanlık Amerika diyebiliriz. Bir küresel Amerika, bir içe kapanmış Amerika diyebiliriz. Bir yaşam tarzları temelinde postmodern bir Amerika. Öbür taraftan esasında yaşamın çok kolay olmadığı, her an yaşam hakkınızın elinden alabileceği bir ülkede diyebileceğimiz. Böyle bir iki Amerika gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani Amerika bir taraftan Denge denetleme olsun, anayasallık olsun, özgürlükler olsun, yaşam tarzları olsun ama öbür taraftan teknolojisiyle, üniversiteleriyle dünya lideri olan bir ülke ee, ve bir anlamda bireyciliğin çok öne, önde gel, geldiği ülkelerden bir tanesi. Öbür taraftan da esasında e, silahın çok fazla olduğu, yaşam günlük yaşamın güvencede olmadığı, şiddetin çok yüksek yüksek olduğu bir ülke ve buna bağlı olarak da e, vatandaşlık temelinde baktığımız zaman eğer siz e, beyazsanız, orta sınıfsanız, işiniz varsa, e, belli bir statüdeyseniz, e, birinci sınıf vatandaş oluyor. Ama eğer siyahsanız, ya da Latinoysanız, ya da Müslümansanız, ikinci sınıf vatağında şemen olabiliyorsunuz. Farklı bir uygulama içine girebiliyorsunuz. Hatta benim o yazıda ya da bizim Amerika üzeri yaptığımız tartışmalarda vurguladığımız gibi, hem siyahsanız hem de işsizseniz, Üçüncü sınıf vatandaş oluyorsunuz. Yani daha k- korkuyla bakıyorlar size ya da sizi çok daha fazla dışlıyorlar, ötekileştiriyorlar. Hatta geçen yıllarda e, Oscar ödülü alan Moonlight diye bir e, film vardı. E, eğer siyahsanız, e, işsizseniz ve eşcinselseniz dördüncü sınıf vatandaş bile olabilirsiniz. Ki böyle vatandaşlar için yani siyahlar, işsizler, e, eşcinseller, Latinolar, yani bu ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf vatandaşlar için Yaşam hiç de kolay değil. Her an e, çok ciddi bir şiddete maruz kalabilirsiniz. Kendiniz de şiddet uygulayabilirsiniz. Öyle bir nefret, de, bir ötekileştirme, ben öteki içinde yaşar, yaşarsınız. George Floyd'un öldürülmesi de böyle bir şeydi. Yani George Floyd esasında e, bugün yap şanda ama e, o yazı da başında bahsettiğim Rodney King'de de, de gireyi 30 ile yakın önce, 91-92'de Rodney de bir siyahtı. Polisler tarafından öldürülseye dövüldü. Dövüldükten bir yıl sonra üç tane polis, dört polisin üç tanesi serbest bırakılınca yine ayaklanmalar çıktı ve Los Angeles'ın yüzde otuzu yanmıştı. Bir sürü insan ölmüştü. Arada e, Obama döneminin ikinci başkanlık döneminde yine Detroit'te, Baltimore'da, New York'ta polisin siyahları öldürdüğünü gördük. Ayaklanmalar, ayaklanmalar oldu. Yani ırk temelinde esasında vatandaşlık temelinde, işsizlik statü eşitsizlik temelinde çok ciddi sorunlar yaşayan bir ülke bir Amerika. İki tane Amerika var gibi, yani bu yaşadıklarımız Amerika'nın karanlık yüzü gibi, şiddet yüzü, Eşitsizlik yüzü, dışlanma yüzü ve bu bağlamda da sadece ırk değil. Yani senin program başında Arap Baharı Hong Kong'a referans vermen önemliydi. Aynı zamanda bir sömürüyle ilgili, eşitsizlikle ilgili bir tepki de var. Aynı zamanda bu eşit vatandaşlık değil de dışlanma, ikinci, üçüncüsü, dördüncüsü vatandaş olmaya karşı bir tepki var. Ben bir üçgen temelinde görüyorum bunu Amerika'da olanları ve bu şekilde Avrupa'ya da yansıyor. Çünkü Avrupa'da da bu üçgen yani ırkçılık, eşitsizlik ve eşit olmayan vatandaşlık temelinde mesela Feyzi Hoca'yı davet ettik çünkü onun çok önemli çalışmaları var. Suriyeli mültecilerle ilgili, Avrupa'daki vatandaşlık hakları ile ilgili, Berlin'deki Türk vatanda- Türk vatandaşları... Türkiyelerle ilgili. O yüzden de böyle bir esasında dünyaya da bir izdüşüm sağlayan ya yani da dünyaya da bir portre olan bir üçlü bir şiddet var ırkçılık eşitsizlik ve vatandaşlık temelinde ve buna olan tepki var. Çok kısa olarak söylersem bu ikinci ve üçüncü kısmı açacağım biraz bundan sonraki seanslarda. Fakat bugünün bir özelliği var esasında bu son olan olaylar ve yayılmasında. Burada da iki tane noktanın altını çizmek gerekiyor. George Floyd olayından sonra bütün Amerika yayılan sonra Kanada, Londra, Berlin ve şey diğer ülkelere yayılan protestolarda. Bir tanesi daha önceki olaylardan farklı ciddi bir kutuplaşma içinde esasında bu süreci yaşıyoruz. Ve kutuplaşma sorununun neler yaratabileceğini görüyoruz. Örneğin Amerika'da Trump liderliği, Trump'ın başkan seçilmesi için kutuplaşmayı körüklemesi, ırkçılığı, eşitsizliği körüklemesi esasında bugünün biraz özgünlüğünü yaratıyor. O yüzden bugünü tartışırken biraz eskiden farklı olarak kutuplaşma sorununu Altını açıdığımız gerekiyor. Bir de e, bu sorunun üzerine duracağım ama bir de e, bir olumlu bir gelişme de oldu. Bugünkü e, yayılan e, protestolara e, Feyzi Hoca da izliyor, görüyor, onunla da konuşuyoruz. Esasında beyazlar da, diğer sınıflar olan insanlar da, hatta Beklemediğimiz establishment denen, mesela Financial Times bu burada esasında bu protestolara destek verdi. Şirketlerin destek verdiğini görüyoruz. Bazı yerlerde ırkçılığa karşı o, o, o ırkçılığı sembolleştirilen bir takım büslerin yıkıldığını görebiliyoruz. Yani burada daha bir taraftan kutuplaşma var fakat bir taraftan daha kapsayıcı, daha çoğulcu bir tepki var. Daha farklı olma farklı bir dünya mümkün mü, daha eşit, daha adil bir dünya mümkün mü üzerine de bir tepki var. Daha farklı kesimlerin katıldığı bir bir esasında protesto görüyoruz. Gerçi protestonun hem bir protesto kısmı var, hak kısmı var, hem de bir yağmalama, bir şiddet kısmı var ama bu hak kısmına, protesto kısmına katılım yaygınlaşıyor. Farklı kesimler de yaygınlaşıyor. Farklı kesimler de buna katılıyorlar. Bu bağlamda... O yüzden bu noktayı söyleyip Feyzi Hoca'ya sözü vermek istiyorum. Hem Amerika hem Avrupa'da şöyle de bir tartışma oluyor. Acaba bu korona pandemisi içinde zaten dünya nereye gidiyor diye tartışıyorduk. Nasıl bir dünya düzeni kurulacak diye tartış- tartışıyorduk. Ve Bu tartışma yapılırken Amerika'da olan bu olay, bu olaya olan protestonun farklı kesimleri içerseyecek şekilde genişlemesi daha olumlu bir dünyaya e, onlak verebilir mi? Mesela burada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde de esasında bu tür sorunlar var, savaş var, şiddet var, eşitsizlik var, eşit olmayan vatandaşlıklar var. Fakat sonunda İkinci Dünya Savaşı bitip yeni bir düzen kurulurken ders alınıp yeni bir sistem kuruluyor. Acaba bu böyle de bir tartışma da başladı George Floyd'dan sonra ve yine korona pandemisiyle ilgili. Bütün bunlardan yani bu adaletsizliklerden ders alıp Acaba biz yeni bir dünya düzeninin olasılığını görebiliyor muyuz? Acaba hakikaten ders alınıp daha adil, daha eşit vatandaşların olduğu, daha ırkçılık değil de esasında kapsayıcılık ve e, herkese eşit muamele edildiği bir sistem için e, mücadele edebilir miyiz gibi de bir ufak, e, çok tabii e, bunun altını çizeyim, ufak bir olasılık ama bu olasılık da ortaya çıktığını ben gözlüyorum Amerika'da başlayıp yayılan protestolar içinde. O yüzden e, bir Amerika'ya özgü yanı var, iki kutuplaşmaya dönük esaslı bugünün bir özgürlüğü liderleri bunu, pohpohlaması, körüklemesi ve bu anlamda liderlerin büyük Trump'ta olduğu gibi hataları var. Yani kutuplaşmayı körüklemenin sonuçlarını görüyoruz. Üç, bir de bir olasılık var ki belki dersler alındı. Bu farklı kesimlerin bu sürece katılmasıyla, protestora katılmasıyla acaba başka bir dünya mümkün mü tartışması da başlamış olduğu bu protestolar için de.
0: Evet şimdi sözü... E- Teyzi Baban hocayı bırakacağım. Siz acaba nasıl görüyorsunuz bu Amerika Birleşik Devletleri'nde son olanları? ve program başında söylemiştim, siz Kanada'da yaşıyorsunuz. Ee, en azından bizim gibi uzaktan bakan insanlar olarak e, Kanada'da pek sanki bu tarz şeyler olmuyormuş gibi geliyor bize, bilemiyoruz. Tabii siz daha ayrıntılı anlatacaksınız bunları ama. Kanada neyi başarıyor, Amerika Birleşik Devletleri neyi başaramıyor?
1: Evet. evet. Ben bir iki tane saptama yapayım o zaman bu sorduklarınızın üzerine. Fuat Hoca tabii çok kapsamlı bir çerçeve çizdi bize ve çok iyi anlattı şu anda George Floyd'ın öldürülmesiyle ortaya çıkan protestoların arka planını. Yani birdenbire tabii bu... Öldürülme ile ortaya çıkmış bir dalga değil. Arkada çok e, e, yoğun e, ve derin tarihi olan bir e, olaydan bahsediyoruz. Fuat da bunu çok iyi anlattı. Ben bir iki ek yapayım ona ondan sonra da Kanada ile ilgili sorduğunuz soruya cevap vereyim. Şimdi e, ben düşündüğüm zaman aslında bu George e, Floyd'un öldürülmesiyle birlikte ortaya çıkan protestoların arka planında aslında üç kanaldan ilerleyen ve son on senedir farklı şekillerde ortaya çıkan hareketler söz konusu. Ve son birkaç senede Trump'ın seçilmesiyle birlikte, Fuat Hoca'nın da dediği gibi kutuplaşmanın artmasıyla birlikte artık iyice su yüzüne çıkan, mesela Me Too hareketiyle kadın hareketinin gündeme gelmesi ve kadına karşı cinsel tacizin, cinsel şiddetin e, artık kabul edilemez olduğunu e, gündemin ana maddesine oturtan hareket ve bir Me Too hareketi biliyorsunuz Amerika'da, Kanada'da ve farklı yerlerde e, erkek egemen söylemin e, e, üzerinde bayağı etkili oldu. Ondan sonra e, anti-globalizasyon hareketiyle, e, anti-küreselleşme hareketiyle başlayan küresel adalet hareketi, e, Wall Street'in işgali hareketi bunlarla birlikte yükselen ekonomik adalet talepleri zaten sürekli haldeydi. Ve 2013 senesinden beri de aslında George Floyd olayını düşündüğümüz zaman 2013 senesinden beri de sürekli gündemde olan Black Lives Matter yahut da siyah hayatlar önemlidir hareketi zaten alttan şu andaki bu patlamaya bir hazırlık yapıyordu. Bu hareketlerle ilgili yöneltilen en önemli eleştirilerden bir tanesi kimlik siyasetine saplandıkları, çok lokal oldukları, genel ana akım siyasete entegre olamadıkları, kendi içerisinde bölündükleri ve kurumsal bir hareket olamadıkları için Değişime yol açmadıklarıydı ve bu eleştiriler tabii belli ölçüde doğruydu. Fakat bu hareketlerin önemini şuradan anlıyoruz. Bu hareketlerin önemi sanki böyle tankı yavaş yavaş dolduran ufak damlalar gibi şu anda gördüğümüz büyük açılmaya Yol açtılar ha, gibime geliyor e, bana. Dolayısıyla e, George Floyd'un öldürülmesi e, bardağa taşıran belki de son damla oldu. Ve tabi e, pandemi de Covid-19 e, pandemisi de bütün bu problemleri yani cinsiyetçilik, ırkçılık ve e, ekonomik e, adaletsizlik, sınıf adaletsizliğinin üzerine bir büyüteş koydu. Yani halının altına, ben onu daha önce bir toplantıda da söylemiştim, halının altına ittiğimiz her şey artık itilemez e, hale geldi. Ve dolayısıyla bu sefer ne farklı dediğimiz zaman, Fuat Hoca'nın da dediğine ben katılıyorum, e, söylemsel bir farklılık var en azından. Yani e, George Floyd tarzı öldürülmeler Amerika'da ilk defa olmadı. E aslında baktığınız zaman 4 sene önce Eric Garner mesela aynı şekilde öldürülmüştü polis tarafından. Son 15-25 Mayıs'ta George Floyd öldürüldüğünde George Floyd öldürülmeden 2 hafta önce iki ayrı e, e, siyah Amerikalı öldürüldü. Bunlardan bir tanesi polis tarafından bir e, kadın siyah Amerikalı öldürüldü. E, ondan önce de bir hafta önce genç 22 yaşında bir e, siyah Amerikalı iki beyaz sivil tarafından polis emeklisi bir sivil tarafından e, e, tabir belki hoş değil ama avlanır gibi öldürüldü. E, ve bütün bu olaylarda bugüne kadar e, baktığımız zaman yani bunlar münferit olaylar değil. Belli bir e, e, şey takip eden e, olaylar, e, e, mantık takip eden olaylar. Çoğunda da zaten yargı. E, bu siyah Afrikalıları e, öldürenlerle ilgili ya bir işlem yapmadı ya da e, e, çok kısa davalardan sonra beraat ettiler. Şimdi bu George Floyd olayında söylemsel bir değişiklik olduğunu ve ciddi taleplerin olduğunu görüyoruz. Yani bir hafta içerisinde belki böyle e, e, konuşulup ortadan kalkan tartışmalar Şimdi Fuat Hoca'nın da dediği gibi şirketlere kadar inen bir hareket haline geldi. Financial Times yahut da Walmart yahut da diğer şirketler ırkçılık karşılığı politikalarla ilgili açık açık konuşmaya ve politika değişiklerini ilan etmeye başladıkları zaman o zaman anlıyorsunuz ki bir söylemsel değişiklik söz konusu. Tabii bu söylemsel değişiklik nasıl bir uzun dönem değişikliğe yol açacak? Ee, onu belki daha sonra konuşuruz. Şu anda tabii daha böyle bir e, açık bir e, şey içerisindeyiz, e, zaman dilimi içerisindeyiz. Tam kestiremiyoruz e, onun ne olacağını. Ben biraz Kanada'yla ilgili e, sizin sorunuzla e, söyleyeyim. Kanada tabii e, sanki çok olmuyor e, olması belki Kanada'nın biraz daha fazla göz önünde olmamasından ileriye geliyor olabilir. Tabii ciddi bir ırkçılık sorunu var. Kanada'da da. Aynı şekilde George Floyd olayında gördüğümüz gibi özellikle etnik e, grupların e, çok şikayetçi olduğu bir e, polis problemi var Kanada'da. Belki Amerika'da gördüğümüz kadar aşırı kutuplaşmış e, biçimde yahut da Amerika'da gördüğümüz e, derecede şiddet e, e, boyutuna ulaşmasa da benzer bir e, e, akım söz konusu Kanada'da. Ama tabii Kanada bağlamında e, belki de daha önemli olan Kanadalıları meşgul eden e, sorun e, yerliler, aboriginal uh, native uh, e, nüfus Kanada'daki. Çünkü Amerika ile Kanada karşılaştırmasını yaptığımız zaman Amerika'da e, kölelikten gelen kurumsal bir ırkçılık söz konusu. Hatta biraz daha ileri gidersek Amerika'nın kuruluşunda e, kölelik ve ırkçılık çok önemli bir e, rol oynamış ve o kurumsal ırkçılık sivil savaştan sonra hiçbir zaman zaten tam manasıyla çözümlenemediği yahut da bir konsensus üzerine çözümlenemediği için bugün farklı boyutlarda kendini gösteren bir durum. Kanada bağlamında baktığımız zaman benzer bir saptamayı yerli nüfusla ilgili belki yapabiliyoruz. Çünkü yerli nüfusun da çok uzun ee, yıllarca kurumsal e, ırkçılığa maruz kaldı. E, hatta evlerinden alındığı mesela Kanada'daki en e, yaygın tartışmalardan bir tanesi onların e, residential e, school dedikleri bu yatılı okullar e, e, yerli çocukların ailelerinden kopartılıp yatılı okullarda yeniden e, eğitime tabi tutulmaları kimliklerin unutturulmaları 1950 senesine kadar ee, devam eden, ellilerin ortasına kadar devam eden bir durumdu bu Kanada'da. Daha sonra e, yerli e, kadınların kısırlaştırılması, e, yerli nüfusun eritilmesi. Dolayısıyla Kanada bağlamında da tabii e, çok ciddi bir kurumsal e, ırkçılık, yerli nüfus bağlamında söz konusu. Siyah nüfus Amerika'ya göre çok daha az olduğu için Tabii onun yansımaları Kanada'da farklı oluyor ama sizin de başta bana sorduğunuz gibi bu George Floyd protestoları başladığı zaman benzer protestolar Kanada'nın hemen hemen bütün şehirlerinde başladı ve ilginç tarafı biraz da zaten ona değinip tekrar sözü size geri vermek istiyorum. George Floyd olayında ortaya çıkan yani siyah karşıtlı ırkçılığın Kanada bağlamında yerli ırkçılığına nasıl tezahür ettiğinin tartışmaları oldu. Dolayısıyla böyle bir kesişmeli bir tartışma çıktı Kanada'da. Ve ben de aynı şekilde Fuat Hoca'nın dediği gibi bu sefer ne farklı dediğimiz zaman şunu görüyorum hem Kanada bağlamında hem Amerika bağlamında hem belki Avrupa kısmında da tabii tartışacağız. Kimlik siyasetinden öte farklı kimliklerin birlikte talepler getirdiği hareketler çıkmaya başladı. Özellikle mesela George Floyd hareketine baktığımız zaman bu şeylerin sembolik olarak heykellerin indirilmesi, ee, i̇lk Boston'da mesela e, Columbus heykelin indirilmesi Bristol'de, İngiltere'de e, e, köle tacirinin indirilmesi burada baktığımız zaman siyah, beyaz çok farklı gruplardan insanları birlikte görüyoruz. Yahut da polisten e, polis bütçesinin azaltılması polis yeniden yapılandırılması taleplerine baktığımız zaman artık sadece e, siyah Amerikalıların o şiddete tabi olan Amerikalıların değil, çok yaygın e, nüfus e, kesimlerinin katıldığı talepleri görüyoruz. Dolayısıyla belki, daha ayrıntılı da bunu konuşabiliriz, e, de, ileriye baktığımız zaman bu sefer ne değişik derken, de, dersek, kimlik siyasetinden daha e, farklı grupların birlikte e, politika üretebildiği e, bir siyasete doğru evrilebildiğimizi düşünebiliriz.
0: Evet, şimdi tekrar Fuat Hoca'ya döneceğiz. Daha artık genel bakalım. Zaten ilkinde de böyle gitmiştik. Şöyle sizin söylediklerinizden şöyle bir şey çıkartıyorum. Bilmiyorum doğru mu anladım ama temkinli bir iyimserlik içindesiniz gibi. Yani bir yandan daha adil, daha iyi bir dünya için buralardan bir şeyler çıkabilir. Yani bir umut dunuz var ama ufak bir olasılık dediniz biraz önce konuşurken bir yandan da biraz kötümserliğiniz de var gibi sizde bu iyimser tarafı ve kötümser tarafı yaratan gözlemlediğiniz şeyler neler bu hareketlerle ilgili?
2: E, e, e, teşekkür ederim bu saptamanız doğru. E, Feyzo Hoca da esasında çok güzel koydu. Yani ben genel hatlarıyla söylüyordum. O esasında hareketler temelinde anlattı. Üç hareket çok önemli esası. Bir altyapısını da koyuyor bugünkü durumun farkının. Ama e, esasında Murat senin programa başlarken... E, Arap Baharı 2.0 dediğim benim e, bu Orta, Orta ya Arap Teorafyası'nda hareketler, Hong Kong'daki hareketler. Esasında Gezi'de yani Gezi hareketinden ya da Türkiye'deki Gezi olarak tartıştığımız süreçten bugüne tahrir oldu, meydan oldu, Hong Kong oldu, Barcelona oldu, Wall Street'in şey oldu. Zaten e, Feyzi Hoca'nın söylediği gibi e, biz koronayla biraz bunları unuttuk ama son yani siyaset biliminin son 7-8 yılı e, tamamıyla protestolar e, daha farklı bir e, siyaset yapılması, siyasi partilere merkez partilerine biraz e, insanların soğuk bakması, kendi haklarını artık biraz aktivizm dediğimiz sokakta araması yani bu protesto ve demokrasi ilişkisi zaten giderek yaygınlaşıyordu bunun vatandaşlıkla bunun eşitsizliklerle de çok büyük bir bağlantısı vardı. Çünkü hiç unutmayalım bugünün dünyasında sadece Amerika'da değil çok ufak bir kesim. Yani Wall Street olayı hatırlarsınız %1, %99'du. Yani Amerika'nın çok ufak %2, %3, %5'lik bir kesimi Amerika'nın bütün repağının %25-30'una sahip. Dünyaya baktığımız zaman zengin ve fakir arasında korkunç bir uçurum var. Kırklara yakın insan yoksulluk sınırında yaşıyor. Ee, Ayşe Buğra'ya referans vereyim. Onun bir konuşmasını dinledim. Biz de kent çalışmalarında yapıyoruz. Çok ciddi bir kent işsizliği, kent yoksulluğu var. Ve bakıyoruz ki protestolar hep kentlerde çıkıyor. Yani tarımsal alanda çıkmıyor. O yüzden kentleşme ile bu protestolar ve demokrasi arasında da bağlantılar var. O yüzden Feyzi Hoca'nın söylediği söylemsel değişiklik e, önemli bence. Ve burada bir tek başına kimlik siyasetlerinden farklı kesimlerin bir araya gelip tek bir e, odaklı değil. Yani sadece kimliğe bağlı değil. Aynı zamanda eşitsizlik, iş, büyük bir genç işsizlik var. İş alanı olsun, yoksulluk alanı olsun. Eşitsizlik diyorum ben ona. Eşitsizlik alanında talepleri var. Bir de aynı zamanda eşit vatandaş olmak istiyorlar. Çünkü hakikaten siz mesela İngiltere'de yaşıyorsanız... Ve farklı kökene sahipseniz hemen ikinci sınıf vatandaş oluyorsunuz. Yani New York çok güzel oluyor. Bizim gittiğimiz Washington, New York çok güzel yaşanıyor ama onun arka mahallelerine gittiğiniz zaman korkunç bir yoksulluk var. Korkunç bir eşitsizlik var. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıf yaşıyorsunuz. Baltimore'a gidin mesela. Müthiş bir eşit esasında siyahlık temelinde. Bu ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf vatandaşlıkları yaşıyorsunuz. Artık e, bu söylemsel fark aynı zamanda... E, Feyzi Hoca'nın söylediği gibi tek odaklı değil farklı sorunlara da yanıt verecek bir yeni bir söyleme ortaya çıkartıyor artık tek kimlik değil benim, benim temel ihtiyaçlar dediğim işsizliğe karşı mücadele eşit vatandaşlık için mücadele bu, bu konularda e, bir söylemsel değişikliğe bir sistemsel değişikliğe ihtiyaç olduğunun göstergelerinden birini yaşıyoruz ama öbür taraftan e, baktığımız zaman Burada esaslı biz kendi çalışmalarımızda da yapıyoruz. O kadar orijinal değil ama benim çok takip ettiğim, çok değerli çalışmaları olan Daron Acemoğlu'nun bir son yazdığı yazı var. Korona pandemisindeki devletle ilgili dört olasılık. Mesela diyor ki trajedi olabilir. Yani bir takım devletler çökebilirler Amerika'da olduğu gibi. İkincisi çinleşebiliriz diyor. Çok Otokratik devlet yani devletin çok güçlenmesi. Üçüncüsü kendimizi tamamıyla dijitalliğe verebiliriz diyor. Yani Apple, Google, Plan gibi şirketlerin hepimizin özgürlüklerini elinden aldığımız bir gözetim toplumu olabilir diyor. Bir de dördüncüsü benim de katıldığım yani ihtiyatlı olduğum. Bu üç tanesi olabilir. Çünkü e, hakikaten eşiz, şey o iktidarların olduğu, devletlerin olduğu, kutuplaşmadan liderlerin çok nemalandığı bir dünyada yaşıyoruz. Ama bir de dördüncü olasılık var. Orada da işte İkinci Dünya Savaşı sonrasında referans veriliyor. Bir takım dersler alınıp ya bir sistemi değiştirelim diye bir karar alınabilir. Ya yani ile ilgili, George Floyd'la başlayan bu süreçlerle ilgili. Yani o da esaslı biraz Keynesiyen devlet, biraz sosyal devlet, biraz refah devleti. Yani sadece kimlik değil, işsizliğe karşı da mücadele. Sadece işsizlik değil, iklim değişikliği olsun, gıda olsun, su olsun. Yani temel ihtiyaçların tekrar vatandaşlık hakkı olarak geri gelmez. Yani sosyal güvenlik dediğimiz alan. Ben bu dördüncü olasılığı biraz George Floyd'la koronanın birleşmesi ve buradan hem bir takım protestolar hem de esasında korona pandemisiyle ilgili dünya nereye gidiyor, küreselleşme nereye gidiyor, küreselleşme devlet ilişkisi nasıl olacak tartışmalarıyla bağladığımız zaman İhtiyatlı imserliğin bu Daran Hocamoğlu'nun o dörtlü sıralamasında yani trajedi, çinleşme, dijital, egemenlik, kölelik yahut ve sosyal devlet biraz daha refah devletine dönüş. Bu dördüncü olasılığa ortaya çıkma mümkün olduğunu görebildik yani bu protestolarla belki de yani diyeceğiz ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki düzenin yapılanması gibi ona biz Bretton Woods düzeni diyoruz ee, yani o, o, o sistem gibi e, belki de bir dünya karar alacak ve e, bu büyük bu gelir eşitsizliğine adaletsizliğe ve dışlanmaya karşı bir dur deyip belki de bir e, yeni yapıya doğru daha istediğimiz bir düzene doğru bir adım atılacak ama Tabi burada çok ihtiyatlı olmak gerekiyor çünkü ilk üç olasılık devletler kendilerini güçlü olarak götürebilirler ve bunlardan yararlanıp güvenlikçi yapıya devleti güçlendirmeye bu süreçleri tamamiyle bir ayaklanma normalleşmeye karşı bir düzene karşı bir sistemmiş bir ayaklanma olarak görebilirler o yüzden böyle bir sarkaçlı olarak bakarsak Devletler de çok küçülenip olumsuz bir yerde gidebiliriz bu yerlerden. Fakat daha olumlu bir yere doğru da gidebiliriz.
0: Feyzi Baban Hoca'yla da bu yönde gidelim isterseniz. Yani şunu soruyorum, aynı soruyu soruyorum aslında. İhtiyatlı iyimser misiniz, ihtiyatlı kötümser misiniz, düz iyimser misiniz, düz kötümser misiniz? Bu eylemler sizce nereye varır? Bir kazanım elde edilebilir mi ya da sönüp gider
1: mi? Evet ben de... O koca gibi ihtiyatlı, iyimser olmak istiyorum. Çünkü e, şu anda içinde bulunduğumuz, yaşadığımız dünyanın hem siyasi hem de e, ekonomik ama aynı şekilde e, iklimsel olarak da sürdürülebilir bir dünya olmadığının artık farkındayız. Ve bunu son 20 senede böyle baktığımız zaman yavaş yavaş artık e, herkesin de kabul ettiği bir gerçek bu yani e, Fuat Hoca onu bahsetti, Financial Times mesela, Keynesianizme geri dönelim diye e, makaleler yazmaya başladığı zaman o zaman çok ciddi bir sistemsel sorun olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü bugüne kadar e, Financial e, Times e, e, pazar ekonomisinin üstünlüğü ve e, küresel pazar ekonomisinin e, üstünlüğü üzerine kurmuştu bütün yayın politikasını. Yani yani e, sistemin içerisindeki herkesin e, bu sistemin artık e, sürdürülebilir olmadığını kabul ettiği ama buradan nereye gideceğimiz konusunda henüz bir konsensusun e, henüz bir e, fikir birliğinin olmadığı bir yerdeyiz. Dolayısıyla bu protestoların tabii e, önemi çok büyük. Ben burada belki Avrupa bağlamında da bir iki şey söyleyeyim bağlamak için Avrupa tartışmalarını da belki getirebiliriz tartışmamıza. Son 4-5 senedir bizim çok üzerinde çalıştığımız bu Avrupa'daki vatandaş hareketleri vardı. Ve Avrupa'daki vatandaş hareketleri çok fazla konuşulmadı. Burada ben daha mikro düzeyde, lokal düzeyde, mültecilerle yahut da diğer farklı ırk e, e, azınlıklarıyla dayanışma gösteren e, vatandaşlık e, hareketlerinden bahsediyorum. E, Avrupa genelinde çünkü son 4-5 senedir popülizmin, sağ popülizmin yükselişini konuşuyorduk. Sağ popülizmin yükselişiyle birlikte milliyetçiliğin yükselişi, otoriterizmin yükselişi, çoğulculuğa karşı e, hareketlerin yükselişe geçmesi. Bunlar e, gazetelerin başlıklarını e, genelde e, meşgul eden e, konulardı. Ama biz bu araştırmalara başladığımız zaman gördük ki alttan dipten gelen de bir dalga var. Yani sağ popülizmin yükselişini kabul etmeyen, e, yabancı düşmanlığını kabul etmeyen, aşırı milliyetçiliği kabul etmeyen, belki sesini e, genel anlamda çok e, diğer sağ popülist hareketler gibi duyuramayan ama enerjilerini bir araya koyduğumuz zaman söylemsel ve siyaset e, anlamında ciddi etkileri olan vatandaş hareketleridir. E, ve e, bunlar Avrupa'nın çok farklı ülkelerinde. Yani bunu Yunanistan'a gittiği zaman da görüyorsunuz. Bunu e, Danimarka'da da görüyorsunuz. Almanya'da da görüyorsunuz. İtalya'da da görüyorsunuz. Sınırlı sayıda... Olmakla birlikte e, Türkiye'de de görüyorsunuz bunları. Yani bizde de geziyle başlayan ama daha sonra e, lokalde bu türden e, vatandaş dayanışma e, örgütleri mevcut. Şimdi bunlar niye e, çıkıyor, neden bunlar oluyor a, dediğimiz zaman e, bunlar işte o sürülemeyen dünyaya karşı Fuat Hoca'nın da dediği gibi başka bir dünya mümkün, başka bir dünya hayal edebiliriz. Aşırı milliyetçiliğin sağ popülüs e, liderlerin anlattığı bir dünyada yaşamak zorunda diyeceğiz e, söyleminden ve belki biraz da çığlığından tabii çıkan e, hareketler bunlar. Şimdi gene George Floyd protestolarına döndüğüm zaman e, benim en azından görebildiğim kadarıyla bu protestonun bu kadar büyük bir açılmaya e, yol açması söylemsel düzeyde. Daha e, lokalde kalmış, belki marjinalize olmuş yahut da sesini ana akım siyasette, ana akım medyada duyuramayan vatandaşlık örgütlerine e, aslında bir e, yol açması oldu. Onların daha görünür hale gelmesi ve yaptıkları taleplerin aslında doğru talepler e, olduğunu anlamamıza e, yol açtı. Oradan baktığım zaman ben e, imser olmak için sebepler görüyorum. Yani mesela işte Berlin'in farklı mahallelerinde yahut da Danimarka'da e, hükümet sürekli olarak yabancı karşılıklı e, yasalar geçirirken hiç bıkmadan, usanmadan e, buna karşı halkı, e, yerel e, toplulukları örgütleyen grupların aslında biraz da Öne açılmış oldu söylemsel e, düzeyde. Bu da e, şeyler, cümleler çöktüğü zaman, 30 sene geriye gittiğimiz zaman, Slovi Zize'in bir analizi vardı. Bu sistemler çöktüğü zaman, her şeyin mümkün olduğu anlar olur. Ama bu anlar çok kısa anlardır çünkü eski sistem çöker. Eski sistem çöktükten çok kısa bir süre sonra eski sistemin içerisindeki güçler e, yeni bir yapı ortaya koymaya başlarlar. İşte o arada bir şey vardır, e, an vardır, her şeyin mümkün olabildiği an der. Biraz öyle bir anda izleme geliyor şu anda George Floyd protestolarıyla. Aslında her şeyin mümkün olabildiği, e, farklı söylemlerin e, tartışılabildiği ana akımda bir e, andayız. Şimdi bundan sonraki aşama bunların kalıcı çözümleri e, e, dönüştürülemeyeceğin.
0: Evet süremiz daralmaya başladı biraz o zaman e, hızlanalım son tura girelim. E, şimdi e, Feyzi Baban Hoca konuşurken sürdürülemeyen dünya diye bir ifade kullandı. E, Şimdi bizim programımızın adında biliyorsunuz nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya, sürdürülemeyen bir dünyada yaşıyoruz belli ki. Her ne kadar henüz nereye gideceğini bilmesek de. Ve bu programı yaparken ki amacımız, amaçlarımızdan biri en azından Türkiye'nin dünyanın neresinde durduğunu da konuşmaktı. Bu sürdürülemeyen dünyada nerede duruyor Türkiye ve nerede durması olası ilerleyen zamanda?
2: Ee, bana mı
0: soruyorsunuz? Evet şey, hocam, Fuat şey... Hoca size soruyor.
2: Ee, e, esasında e, bu sürdürülemeyen dünyada e, Türkiye'nin durduğu yerde esaslı biraz e, bu var olan yapısıyla çok sürdürülemeyen bir Türkiye gibi. Çünkü Türkiye'de kutuplaşmanın çok yüksek olduğu bir e, e, ülke. E, Amerika'ya da tabii Amerika gibi değil. Amerika'nın bir özgünlüğünü Feyzi Hoca da benim kadar benden daha iyi bilir. Yani özgün bir yerdir. Yani şiddet temelinde, silah taşıma temelinde. Yani hem bir insan çok bireycidir, aynı zamanda silahı da vardır. Yani Amerika'nın bir özgünlüğünü hiçbir zaman unutmayalım. Bütün bu esasında akademik çalışmalarda, farklı alanlarda kimlikler olsun, kutuplaşma olsun, layıklık olsun, yaşam tarzları olsun. Hep böyle Amerika ile Avrupa ayrımları da yapılır. Amerika-Kanada ayrımı çok nettir esaslı bir sürü alanda. Michael Moore'un bununla ilgili çok iyi dokümanları vardır. Komşu ülkelerdir ama iki ayrı ülke gibi görebilirsiniz, göre, görebilirsiniz ikisini. Türkiye'ye baktığımız zaman ben Amerika'dan Türkiye'nin çok ciddi dersler alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de belki biz George Floyd olayını gibi bir şey yaşamadık gibi oluyor. ya da George Floyd olayı olduğu zaman hükümetten başlayarak herkes tepki veriyor ama hiç unutmayalım, rakamlarla konuşalım. Yani son yıllarda çok ciddi anlamda şiddetin olduğu bir ülkedeyiz. Kadına karşı şiddetin çok arttığı bir ülkedeyiz. Öğrencilere karşı şiddetin çok arttığı bir ülkedeyiz. Farklı kimliklere karşı Ermeniler, Yahudiler, Rumlar farklı ki onlara karşı şiddetin çok arttığı bir ülkede, ülkedeyiz. E, kimlikler temelinde Kürt sorunu olsun, Alevi sorunu olsun diğer bu sorunların çok ciddi anlamda şiddet içerdiği bir ülke, ülkedeyiz. Hatta bugün işte haberlerde var. Korona sürecinde hiç evine gitmeden çalışan e, sağlık personelini Gaziantep'te ailelerin dövdüğü bir ülkede yaşıyoruz. Yani onlara teşekkür etmemiz gerekirken, sağlık doktorlara, hemşirelere, sağlık personeline teşekkür etmemiz gerekirken onların dövüldüğü bir ülkedeyiz. Yani o yüzden e, hem kutuplaşma olsun, hem bu şiddetin artması olsun... Burada çok önemli dersler almamız gerekiyor. Yani kutuplaşmanın nereye gidebileceğini biz bu Amerika'da görebiliyoruz. Bu şiddete karşı muhakkak dur demeli. Bir de şiddet sadece insanlarla, kimliklerle ilgili değil. Örneğin Kaz Dağları'na gittim ben. Oralara yakın bir köyde de belli dönemlerde yaşıyorum. Yani Türkiye'de son yıllarda doğaya karşı da müthiş bir şirki şey var, şiddet var. Yani bütün ormanı yok edebiliyorlar. Değil mi? Yani bakıyorsunuz yani bir anlamda bir orman gidiyor, evler geliyor. İnşaat sektörüyle deniyle, tamamıyla doğanın ya da termik santraller temeliinde nehirlerin güzellikleri yok edildiği bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden doğaya karşı da bir şiddet var. Buradan Türkiye'nin bu sürdürülemez dünyada eee Feyzi Hoca güzel söyledi. O JJ'in Tanımıyla. Yani ben esasında şöyle düşünüyorum. Jirek'ten daha fazla biraz eskinin öldüğü, eskinin sürdürülemez olduğu fakat yeninin doğamadığı bir dünyada. Anthony Gramsci'nin bir kısa saptamasıdır bu. Yani eski ölür fakat yeni doğamaz. Onun sancıları yaşanır. Bu sancıları yaşıyoruz fakat bu sancıları yaşarken e, ilginç olarak e, hem korona pandemisi hem de korona pandemisi içinde George Floyd olayından yayılan protestolardan biz esasında bu şiddet olarak tartışıyoruz ama e, biraz evvel söylediğimle e, bitireyim e, ve Türkiye'de de biz bununla ciddi anlamda karşı karşıyayız yani çok ciddi bir işsizlik var genç işsizlik var. Sağlık krizinden işsizlik krizine geçeceğiz. Oradan gıda krizine, su kri- yani kaynaklarla ilgili krize geçeceğiz. Temel ihtiyaçlarla ilgili krize geçeceğiz. Yani böyle bir süreçte e, kapsayıcı olmak gerekiyor. Böyle bir süreçte eşitlik temelinde yaklaşmak gerekiyor. Böyle bir süreçte devletin kapasitesini sivil toplumla, belediyelerle birlikte arttırmak gerekiyor. Yani yüce iktidara... Merkezileşmeye değil, tam aksine paylaşmaya, farklı kişileri eşit vatandaşlar olarak görmeye, sivil toplumu önemsemeye gitmemiz gerekiyor. O yüzden e, Feyzi Hoca'nın söylediğiyle bitireyim. Yani, Türkiye'de de esasında böyle bir var olan yapının gitmediğini biliyoruz. Fakat e, nereye gideceğini bilmediğimiz bir e, süreci yaşıyoruz. E, ben e, Amerika ve Amerika'dan yaygınlaşan bu hareketlerden e, Türkiye'nin de dersler e, alması gerektiğini düşünüyorum ve e, biz bunu esasında daha evvelden Gezi olayıyla yaşadık. Mesela İstanbul seçimlerinde seçimler ertelenince hiç seçimler tarihinde görmediğimiz büyük bir oy kayması oldu. Yani hiçbir seçimde değil mi bir, bir iki ay içinde bu kadar fazla oy kayması olamaz. Bu da esaslı bir tepkiydi. Yani var olan yapıya karşı e, toplumun bir tepkisi var fakat bu tepki Siyasi partiler muhalefet tarafından çok fazla artiküle edilemiyor. Yani öyle bir e, boşlukta, öyle bir geçiş dönemindeyiz. Ben e, Amerika'dan e, dersler alınması gerektiğini ve bu kutuplaşma sorununu ve siyasetçilerin bu kutuplaşma sorunundan nemalanmayı bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kutuplaşmanın şiddetle birleştiği zaman nerelere gideceğini Amerika örneğinde, George Floyd örneğinde ve diğer esasında diğer örneklerde de Mesela örneğin Tulus'ta o gencin öldürülmesi ve Arap baharı çıkmıştı. Yani bir ufak kıvılcım, Amin Malof'un söylediği gibi öyle bir dolma var ki tencere o kadar basınçlı ki ufak bir kılıncım patlatıyor. Yani böyle bir dünyada yaşadığımızı unutmayalım, yani şeyi kutuplaşmayı körüklemeyelim, daha kapsayıcı, daha eşit vatandaşlığa dönük bir sisteme doğru ihtiyatlı iyimserlikle gidelim diye düşünüyorum ben.
0: Peki teşekkür ediyorum. Son bir 5 dakikamız kaldı. Onda da e, sözü e, Feyzi Baban Hoca'ya bırakalım. Siz e, Türkiye'nin sadece Amerika'dan değil sizin de izlediğiniz, yakında izlediğiniz e, hem Kanada hem de Avrupa'dan e, buradaki sosyal hareketlerden olan olaylardan ne gibi dersler çıkarabileceğini ve bu sürdürülemeyen dünyanın e, neresinde olduğunu e, nasıl değerlendirdiğinizi soracağım.
1: Evet. Ee, ben açtığı yoldan çünkü bu pandemi krizi yani bu global sağlık krizi aslında kutuplaşmanın ne derece büyük bir problem olduğunu gösterdi birçok toplum için. Ve baktığımız zaman sağlık problemini en ciddi şekilde ve en kötü şekilde yaşayan ülkelerin kutuplaşmayla en fazla hissettiği yerler olduğunu görüyoruz. Yahut da kutuplaşmaya e, e, körükle giden liderler tarafından yönetilen ülkeler olduğunu görüyoruz. Üç tane ülke e, en kötü şekilde e, geçiren bu COVID-19 krizini Amerika, İngiltere ve Brezilya Üçü de aynı şekilde e, popülist ve kutuplaşmayı arttıran liderler tarafından yönetiliyorlar. Öte yandan da e, bunu da tabii belirtmeden e, e, gidemeyelim, e, geçmeyelim. E, daha e, konsensüs üzerinden ve daha rasyonel politikalar üzerinden e, bu olayı anlamaya çalışan e, Almanya yahut da Yeni Zelanda gibi ülkelerin başında da kadın liderler var. Onun da önemi burada çok önemli. Kutuplaşmayı arttırmayan, kutuplaşmaya karşı siyasetler geliştiren liderler bunlar. Kanada'yı da biraz aradan getireyim ve ilk başta sorduğunuz belki soruya da birazcık döneyim. Kanada'da Amerika'da ee, Kanada ne yapıyorlardı Amerika'da yapamadıkları dediniz. Öyle bir soru sordunuz ilk başta. Ee, Kanada'nın en belki de benim gözlemlerime göre e, farklılığı, bunu Avrupa bağlamında da e, söyleyebilirim, kutuplaşmanın gene fazla yaşanmadığı ve e, buna mukabil de çok farklı e, grupların, ayrımcılığın olmasına rağmen nispeten diğer yerlere göre e, e, vatandaşlık söylemi içerisine dahil edilebildiği bir ülke olması. Yani e, Almanya'daki Türk nüfusuyla Kanada'daki göçmen nüfuslara mesela baktığımız zaman bizim Almanya'da yaptığımız araştırmalarda 3. nesli Almanca konuşan belki de artık Türkçe konuşamayan bir e, Türk-Alman hala yabancı e, olarak kabul edilirken İkinci nesil bir e, göçmenin e, yabancı olarak e, düşünülmesi bile e, kimsenin aklına gelmez Kanada'da. Dolayısıyla geçişlerin daha yumuşak olduğu ve kutuplaşmanın e, halk tarafından yani genel e, nüfus tarafından kabul edile, edilmediği ülkelerde hem sağlık krizi hem e, ekonomik kriz e, çok daha e, kolay halledilebiliyor. Dolayısıyla ileriye dönüp bakacaksak belki de son bundan kapatabiliriz. Bu son 10 seneki popülist, sağ popülist yükseliş ve bununla birlikte bilinçli olarak kutuplaşmanın arttırılması bu sürdürülemeyen dünyanın problemlerini daha da sürdürülemez hale geldi. Dolayısıyla biraz da aslında bu sağ popülist söylemlerin de ee, belki gene bu İyimserlik e, söylemimize devam Edersek e, bu sağ popülist Söylemlerin de belki e, Korona sonrası dünyada Çok fazla alıcısının olmadığı Bir dönemi de düşünebiliriz Mesela Almanya'da e, e, Alman aşırı sağ partinin Oylarında çok ciddi bir azalma var %5'lere kadar indi ve Çünkü söyleyecek e, fazla bir sözleri yok Buradan yola çıkarak Mesela Bolsonaro'nun Brezilya'da çok ciddi krizini görür şekilde bu pandemi krizi Trump'ın da bu popülist söyleminin altının ne kadar boş olduğunu gösterdi. Dolayısıyla belki ondan kapatalım. Yani son 10 senedir çok büyük bir problem yaratan sağ popülist söylem belki gücünü kaybedecektir diye düşünüyorum korona sonrası dünyada.
0: Üzerinde konuştuğumuz konular hakkında çok şeyler söylenebilir. Çok uzun konuşulabilir ama maalesef birazdan başka bir yayınımız başlayacak. O yüzden onların süresinden çalmamak adına şimdilik burada bırakalım. Belki ileride başka yayınlarda yine görüşürüz. Ağzınıza sağlık Profesör Doktor Fuat Keyman, Doçent Doktor Feyzi Baban. Çok sağ olun katıldığınız için. Teşekkürler, sevgiler. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.